0: Kuuntele tosiasiassa podcastia. Tämä on clickbaitin ja fake newsin vastakohta. Tässä podcastissa tieto vähentää tuskaa. Keskustelen eri alojen asiantuntijoiden kanssa muun muassa identiteetistä, riistokapitalismista, avaruudesta, minimalismista sekä lukuisista historiallisista ja ajankohtaisista maailmantapahtumista. Puhetta tosiasioista. Tosiasiassa podcast. Kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen kuvale. Tänään puhumme muun muassa Lapin sodasta, pakolaisuudesta ja ihmisen suhteesta toisiin eläinlajeihin. Minä olen kirjailija ja toimittaja Koko Hubara ja vieraanani minulla on puhelimen välityksellä moninkertaisesti palkittu kirjailija, muun muassa Finlandia-voittaja ikoninen Rosa liksom. Hieno että olet täällä. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos kutsusta ja heippa kaikille.
0: Tässä sun uudessa romaanissa Väylä liikutaan Torniojokilaakson tienoilla syksystä 1944, kun siellä paikalliset ihmiset joutuivat lähtemään massoittain pakoon länteen kohti tässä Lapin sodaksi kutsutussa hävityksessä tai sen hävityksen tieltä. Mä haluaisin heti alkuun kysyä, että miten juuri nyt tarinaksi valikoitui tämä ajanjakso ja nämä teemat?
1: No oikeastaan tuota, sen takia, että kun kirjoitin tuota edellistä romania- Everstinna, niin luin läpi taas jälleen kerran vanhoja ja uusia tutkimuksia Lapin historiasta. Ja siellä sitten tuli käteen useamman kerran niin kuin mainintoja näistä sotapakolaisleireistä, jotka olivat Ruotsissa vuodesta 1944 syksystä kevääseen, tai alkukesään 1945. Tota, aihe oli mulle hyvin tuttu jo lapsuudesta, koska äh, sieltä, sieltä Torniojokilaaksosta kylät tyhjenivät mm. Karjoineen, äh, Torniojoen yli Ruotsiin. Siltaa silloin ei ollut, että Karja kuljetettiin lautoilla ja Voitte kuvitella, että se on ollut todella hurjaa meininkiä. Joki on kuitenkin aika leveä ja virta on kova. No anyway, niin niin sitten kun Everstina oli valmis, niin silloin aloin valmistelemaan jo tätä, koska se oli aivan luonnollinen luonnollinen jatke sille sille Everstinnalle, vaikka aihe on täysin eri. Mutta näyttämä on tavallaan sama, että Everstinnassakaan ei oltu rintamalla, ei se ole mikään sota, sotakirja, eikä ole tämäkään, vaikka eletään Lapin sotaa, niin tämä kertoo ö, nyt tämä väylä niin nuorista ja lapsista mm. sodan jaloissa. Se on niin
0: virkistävää jotenkin, kun tuntuu, että Suomessa niin usein ne, ne meidän historiaan liittyvät tarinat kerrotaan just sen rintaman kautta, niin tässä tuli niin tai tässä ja myös siinä Everstinnassa, niin, niin niiden tavallisten ihmisten kautta. Ja siellä hädän keskellä on niin paljon niitä ihan tavallisia arkisia asioita, iloja ja semmoista nuorten ihmisten ja lasten leikkiä ja hölmöilyjä ja mokailua. Ja se oli jotenkin todella niin kuin virkistävä ja liikuttava lukukokemus. Kysyisin juuri sitä, että, että millaista taustatyötä tällaisen kertomuksen tekeminen vaatii, minkälaisia ne lähteet on. Ja ja oliko sulla mahdollisuutta esimerkiksi haastatella ihmisiä, jotka on olleet silloin Lapinsodan aikana, tai oletko silloin lapsena kuullut niitä tarinoita ihan niiltä ihmisiltä?
1: No ensinnäkin lähdetään tästä tietokirjan puolesta. Niin, äh, sellainen historioitsee kun Maria Lähteenmäki, joka on äh, Oulun yliopiston ja Joensuun yliopiston äh, äh, historian professori, niin hän on tutkinut tätä aihetta mm. muun muassa. Ja tuota, häneltä on loistavia, loistavia niin teoksia tähän aiheeseen liittyen, tietokirjoja. Ja sitten Maria Tuominen Lapin yliopistosta, työryhminen, he ovat myös tutkineet paljon tätä Lapin sodan aikaa ja paluuta sitten poltettuihin kyliin. Mutta tietenkin tämä aihe oli tuttu minulle jo lapsuudesta, koska näitä tarinoita tästä sotapakolaisuudesta olen kuullut ihan pienestä asti. Ja sitten oikeastaan tärkeänä pointsina on se, että mä olen päässyt kolmea ihmistä haastattelemaan, jotka on itse asiassa mun ystäviä, vanhoja ystäviä, mm. jotka sitten kertoivat omia muistojaan näiltä ajoilta, jotka on ollut erittäin tärkeää. Jos tuli tärkeä osa myös tätä Romania, koska ne ovat todellisia tapahtumia sitten, kun he olivat ihan pieniä silloin, kun he olivat sotapakolaisuudessa.
0: Tämä tuli sikälikin mulle tällaisena henkilökohtaisena Juttuna lähelle, koska mun pappa, eli isoisä, äidin isä on Kemijärveltä ja on ollut vuonna 49-vuotias ja on sitäkin kautta sitten kuullut tarinoita tästä Lapin hävityksestä ja mietin sitä, että onko tämä vähän semmonen niinku unohdettu osa meidän sitä toisen maailmansodan tavallaan tarinaa, mitä me kerrotaan Suomesta.
1: No, kyllä siinä mielessä, että yleensä koulun historiankirjoissa on tästä pari riviä, mm. ja tota, kuitenkin se sota kesti melkein vuoden, ja se oli erittäin verinen. Mm. Ja, ja se, mikä teki sen kauheaksi, oli vielä se, että suurin osa kuolleita oli 17-, 18-19-vuotiaita nuoria poikia, mm. jotka oli saaneet hädintuskin kahden viikon sotilaskoulutuksen, Ja he taistelivat näitä äärimmäisen koulutettuja saksalaisia alppijääkäreitä vastaan. Ja heitä kuoli siis pilvin pimein, myös meidän kotikylältä. Ja ja se on ollut monille äidille todellinen trauma menettää se perheen nuorin poika, tai kenties ainoa poika, ja niin nuorena. Ja for what, eli voi sanoa, että täysin tyhjen
0: takia. Mm. Joo, se on kyllä ihan totta, että, että jos omakin kouluaikaa miettii, niin ei siellä todella niin tästä asiasta puhuttu kuin semmoisena niin mainintana.
1: Ja vielä vähiten puhu, on puhuttu tästä sotapakolaisuudesta, mm. että Lapista lähti niin kuin Ruotsiin yli 60 000 ihmistä ja yli 120 000 lehmää. Ja monet vietti siellä jopa kahdeksan kuukautta siellä sotapakolaisleirillä, jossa olosuhteet olivat erittäin puutteelliset ja jossa lapsia kuoli myös pilvin talven, kylmän talven aikana mm. näissä parakeissa. Niin tämä on edelleen niin kuin ollut ja on tabu, josta ei mielellään puhuta. Mm. Ja ja se, miksi, asiassa, että miksi siitä ei mielellään puhuta, niin on tämän tapahtuman ristiriitaisuus. Eli toisaalta ihmiset pääsivät taisteluita pakoon Ruotsiin karjansa kanssa, mutta toisaalta sitten Ruotsissa suhtautuminen suomalaisiin oli kyllä myös hyvin kylmäkiskoista. Mm. Että siitä jäi niin kuin, näin olen tulkinut, että näille ihmisille jäi siitä, suoraan sanoin, trauma, jota he nyt vasta sitten noin kahdeksa, yhdeksänkymppisinä sitten äh, ovat pystyneet käsittelemään ja puhumaan siitä.
0: Kyllä, se on varmasti ollut hyvin ristiriitainen tilanne ja ristiriitainen tilanne myös tietysti sillä tavalla, että ollaan ikään kuin sen natsi-Saksan ja Venäjän välissä semmoisena pelinappulana sen rauhan, sopimusten ja muiden tämmöisen solmimisen alla
1: ja sitten kaikki meneekin niin isosti pieleen. Tai... Joo, ja näinhän se on aina, että sodassa siviilit kärsivät kaikista eniten. Tämä mm. on hyvä muistaa. Kyllä. Aina, aina historiassa ja samoin tänä päivänä. Lennokit lentävät ilman sotilaita sivilikohteisiin ja sivilit kuolevat. Kyllä.
0: Mennään kohta sivileihin. Mä kysyn ensin näistä, tästä karjasta. Tämä oli niin jännittävä tämä kirja, kun nämä eläimet jotenkin sai, kaikenlaiset eläimet, siis lehmät erityisesti, mutta kissat ja porot ja hevoset ja jopa talot siis sai tämmöisen niin persoonan ja, ja ne oli niin yhtä lailla hahmoja siellä ja metsän, metsän eläimet. Mulla meni siis ihan tosissaan tosi pitkä aika. Toivottavasti mä nyt... Niin kuin spoilaa kellekään mitään, mutta mulla meni hetki, kun mä luin sitä ennen kuin mä tajusin, että Tamara oli hevonen, eikä ihminen. Eikö niin?
1: Niinpä, kyllä.
0: Niin, mä luulin, että Tamara on mm, ehkä joku piika tai joku nuori tyttö, joka on ollut siellä apulaisena. Ja sitten jossain vaiheessa mä ymmärsin niin pitkällä pitkällä, että hetkinen, että eihän tähän on hevonen. Ja jotenkin niin nämä tuli niin älyttömän, jos mä näin voi sanoa vähän hassusti sanottu, mutta inhimillisinä ja, ja eläväisinä nämä eläimet mukaan. Ja mä olisin niin kuin kysynyt ihan tästä käytännön asiasta, että, että kuinka ne ihmiset päätti ottaa niin mielettömän määrän sitä karjaa ja niitä eläimiä mukaan. Koska esimerkiksi kun on lukenut vaikka ja kuullut myöskin perheen jäseniltä näistä evakkomatkoista Karjalasta, niin ei siellä niin ihmiset voineet tai ottaneet syystä tai toisesta mukaan niitä eläimiä, jotka siellä olivat, vaan ne jouduttiin jättämään. Niin mikä tässä nyt sitten mahdollisti tai, tai teki sen, että ihmiset otti ne lehmät ja muut mukaan?
1: No ensinnäkin tässä, tässä täytyy lähteä siitä, että eläimille annettiin siis aina ihmisen nimi. Et siihen aikaan, kun Mäki olin lapsi, Niin lehmillä oli samat nimet, mitä lapsilla tai tädeillä ja muilla. Ja ja samoin hevosilla, jopa koirilla, kissoilla, joka lähensi niitä ihmisiä jo nimen perusteella näitä eläimiä heidän hoitajinsa. Eli siinä on jo tietty tasa-arvo, kun annetaan samanlainen nimi. Ja sitten tämä, että... Minkä takia lehmät otettiin mukaan, niin Lapissa elettiin siihen aikaan myös erittäin köyhissä ja puutteellisissa oloissa, joka tarkoitti sitä, että jokainen lehmä oli äärimmäisen arvokas elämisen kannalta. Eli eläimet olivat tärkeämpiä kuin lapset, koska lapsia oli paljon, mutta yhden eläimen menettäminen saattoi tietää hyvin niukkaa elantoa seuraavina vuosina. Joten eläimistä pidettiin todella hyvää huolta. Ja eläimet otettiin mukaan, koska se oli se arvokkain, mitä ihmisillä oli.
0: Kuuntelet tosiasiassa podcastia. Lisää tosiasia osoitteessa suomen Jos ajatellaan meidän suhdetta ilmastoon ja ympäristöön ja toisiin eläinlajeihin. Niin onko tässä jotain sellaista viestiä, mitä olet
1: halunnut välittää? Kyllä olen halunnut niin tämän fiktiivisen tarinan avulla tavallaan niin osoittaa sen, kuinka ihminen on osa luontoa ja että ihmisellä on oma paikka tässä ekologisessa maailmassa oma ekologinen lokeronsa, josta hän on rynnännyt ulos ja ryhtynyt johtamaan koko kaikkeutta. Mm. Eli piiloviestinä on se, että ihmisen olisi syytä miettiä paluutta takaisin omaan ekologiseen lokeronsa. Ja toinen, mitä tämän tarinan avulla olen halunnut kertoa on se, että luonto ei tarvitse ihmistä. Mutta ihminen tarvitsee eläkseen luontoa. Mm. Ja tavallaan nämä kaksi asiaa ovat olleet tämän tarinan sanotaan voimakkaita taustaviestejä.
0: Ja mikä sun mielestä on sitten se niin kuin ihmisen oikea paikka tässä maailmassa, mihin meidän pitäisi pyrkiä, jotta me oltaisiin enemmän
1: harmoniassa? No, ihmisen pitäisi pyrkiä näkemään itsensä osana luontoa ja kunnioittamaan Kaikkia muita luonnon osia, kuten maata, ilmaa, kasveja, muitakin eläimiä kuin ihmistä. Ja tavallaan palata siihen ajatukseen, että kaikilla muilla, mitä maapallolla on, maalla, ilmalla, eläimillä, on yhtälainen elämisen oikeus kuin meillä ihmisillä. Koska meidän ihmisen tragediahan on se, että me ollaan sen jälkeen, kun ilmestyttiin tänne maapallolle, niin vähitellen olemme alkaneet orjuttamaan kaikkia muuta. Me olemme orjuttaneet luonnon palvelemaan itseämme, kaikki eläimet palvelemaan itseämme. Et me ollaan se kuningas, jota kaikki muut saa. ja jotka ovat meidän orjia, niin tästä ajatuksesta meidän on syytä luopua, jos me aiomme säilyttää tämän planeetan elinkelpoisena myös ihmiselle. Ja sitten sen täytyy muistaa, että tämä planeetta ei kaipaa ihmistä. Tämä planeetta voisi tuhat kertaa paremmin ilman ihmistä.
0: Pitäisikö meidän kaikkien kirjailijoiden jotenkin siellä meidän teksteissä tai käyttää sitä meidän lahjaa ja osaamista siihen, että, että me kirjoitetaan sinne näistä asioista tai että me yritettäisiin vaikka tarinoiden keinoin saada ihmisiä muuttamaan toimintaansa?
1: No kyllähän monet mun kollegat tekee ihan samaa, mitä, mitä mä teen. Eli, eli tota, yrittää muuttaa tai kertoa tarinan avulla miten maailma ehkä voisi olla, minkälainen maailma voisi olla. Mä koen itse, että ja oikeastaan koko kirjailija-taipaleeni kirjailija ajan, joka on jo yli 40 vuotta pitkä, niin mm. mä oon kyllä koko ajan nostanut niitä asioita esille fiktiivisessä muodossa, jotka niin kuin mun mielestä on tärkeitä. Ja se on tavallaan se tärkein motiivi mulla kirjoittaa. Että mä haluan vaikuttaa ihmisiin, mä haluan vaikuttaa ihmisten ajatteluun ja mä haluan antaa ihmisille mahdollisuutta katsoa maailmaa jostain toisesta näkökulmasta. Hmm. Et se on se driving force eli kone, joka pitää mut käynnissä. Hmm. No
0: kun mä luin tota väylää, niin tietysti ajattelin koko ajan näitä ihmisiä, jotka juuri nyt hakee turvapaikkaa. Tai on joutuneet jättämään kotiinsa. Ajattelin tietysti sitä, että kun Suomi on, on ollut avun tarvitsijana ja avun saajana vasta vähän aikaa, jotenkin kymmeniä vuosia sitten, niin, niin mitä sä ajattelet siitä, että miten meidän pitäisi toimia nyt näitä ihmisiä kohtaan, jotka tarvii apua?
1: No jos mä ajattelen tätä väyläkirjaa, niin nämä teemat, mitä tässä... Siellähän on muitakin teemoja kuin nämä, mistä me puhutaan. Mm. Niin ne on ikiaikaisia. Ne on niin kauan olleet olemassa, kun ihminen on ollut maapallolla. Ja ne todennäköisesti tulevat olemaan niin kauan, kun ihminen on täällä maapallolla. Koska tämä meidän ihmisen niin kuin menestystarina perustuu siihen, että me ollaan äärimmäisen ahneita. Mm. Mutta että sitten tämä, että... Että mitä meidän pitäisi tehdä nyt, niin jos ajatellaan Suomea, niin ne vanhemmat ihmiset, jotka ovat saaneet apua sodan aikana, osaavat sitä arvostaa ja ymmärtävät sen, että ne, jotka tarvitsevat apua, heille pitäisi sitä antaa, jos siihen on mahdollisuus. Mutta nuoremmat sukupolvet, jotka eivät ole itse kokeneet sitä, eivätkä voi ymmärtää sitä, että Minkä takia meidän pitää auttaa jotain jemeniläisiä, afganistanilaisia, whatever tyyppejä hmm. He voivat helpostikin vastustaa sitä, koska he eivät ole koskaan tarvineet apua ketään, hmm. koska tämä hyvinvointivaltio on heistä pitänyt huolta.
0: Hmm. Ehkä tämä sun kirja tavoittaa toivottavasti monessa sukupolvessa ihmisiä, niin kuin aikaisemmatkin kirjas, ja, ja Sitä kautta ihmiset myös sitten. Ehkä havahtuu miettimään sitä, että tosiaan tämä sama tarina toistuu jollain tavalla nyt juuri meidän arjessa, joka tässä väylässäkin kerrotaan, tosiaan muistakin kanteilta kuin vaan sodan ja luonnon tuhoon tai luonnon kautta. Siellähän kirjassahan on ihan älyttömästi kaikenlaista. Siellä on myös äitiyttä ja lapseutta ja sairautta, mielensairautta ja, ja uskontoa ja vaikka mitä Kai koko ihmisen elämän niinku kuuluukin olla hyvissä Kyllä kirjoissa. Kyllä ja niin, koskologiaa. <laughs> niinpä, senkin vielä. Nyt seuraa tosiasiassa podcastin vakio-osio kolme kovaa kysymystä, jossa kysymme kaikilta vierailtamme samat tiukat tosiasiat ja lämpimät suositukset. Ja nyt saa vastata vain ihan lyhyellä virkeellä tai muutamalla sanalla. Oletko valmis, Rosa?
1: Kyllä. Yksi.
0: Mitä jokainen voi tehdä vielä tänään parantaakseen maailmaa?
1: Siirtyä kasvisluokaan.
0: Kaksi. Mitä muuta kuin tätä omaa uutta väyläromaaniasi suosittelet kuulijoille?
1: Jussi Nygrenin podcastia Pielenmennyt historia.
0: Entäs sitten kysymys numero kolme, mihin kysymykseen haluat seuraavaksi etsiä vastauksia?
1: Haluan tietää muista eläimistä kuin ihmisistä paljon enemmän.
0: Loistavaa. Rosa Lixomin löytää Facebookista nimellään samoin Instagramista, at Rosa Facebookista voi esimerkiksi katsella sitten Väylän kirjajulkkarit, minä olen koko Hubara ja vieraanani oli kirjailija Rosa Lixom. Lisää Lapin sodasta ja ihmisen suhteesta luontoon voit lukea hänen romaanistaan Väylä. Se löytyy perinteisistä kirjokaupoista sekä kirjojen suoratoistopalveluista. Kiitos Rosa Lixom aivan älyttömästi, että tulit tosiasiassa podcastin vieraaksi.
1: Kiitos sinulle ja kaikille hyvää vuoden loppua. Kiitos ja kiitos kuulijoille. Palataan taas. Hei hei. Hei.
0: Puhetta tosiasioista. Tosiasiassa podcast. Kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen kuvaletki.
1: Jatketaan tosiasioista somessa. Hashtag tosiasiassa.